0: Kaki itu cuma ada satu. Ajeng terus nempuk pundaknya Bobby dan bilang, Mas, lihat Mas. Pas Bobby ngedongak, lu mau tahu apa yang dia lihat? Assalamualaikum, teman-teman balik lagi sama gua, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video ini kita akan melanjutkan cerita Kualat Gunung Pulosari. Kalau yang kemarin itu kan kita ngebahas dari sisi Ori dan teman-temannya sewaktu dia mendaki ke gunung itu. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi Omnya Mira. Jadi omnya Mira ini mau mencari Mira di gunung itu. Nah, bagaimanakah perjuangan omnya Mira ini? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Oh ya, jangan lupa kalian juga kunjungi YouTube-nya Mbah Ngesot selaku penulis cerita ini ya. Bagi kalian yang suka cerita-cerita horor. Mbah juga banyak cerita horor tuh. Cek link di deskripsi ya. Bagi kalian yang belum pernah ngedenger sama sekali cerita tentang kualat Gunung Pulosari ini, gua saranin kalian denger dulu tuh yang dari awal-awal. Yang sewaktu Ori sama teman-temannya ngedaki. Tonton di sini ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu udah sore. Ori lagi duduk bengong di jendela kamar. Dan tiba-tiba Ada yang ngetok pintu rumahnya dia Pergilah Ori buat ngebukain pintu Dan pas dibuka pintunya Dia kaget Ternyata itu omnya Mira Nggak pakai permisi dulu Omnya Mira langsung masuk dan duduk di sofa Ada yang aneh sama penampilannya Dia kayak mau naik gunung Dan juga dia ngebawa senapan angin Ori nanya Ada apa om? Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira. Omnya Mira yang bernama Bobby itu. Bingung. Apa yang harus dia bilang ke ibunya Mira? Bobby udah nganggap Mira kayak anaknya sendiri. Apalagi setelah ayahnya Mira meninggal. Bobby bertekad buat nguliahin Mira sampai sarjana. Dia punya firasat. Kalau Mira dan teman-temannya itu masih hidup. Mereka masih di gunung itu. Makanya dia ke rumah Ori dan ngajak dia buat ke Pulau Sari nyari Mira. Sebenarnya istrinya Bobby enggak ngijinin Bobby buat naik ke gunung itu. Terlalu bahaya. Ditambah lagi semua akses buat kesana udah ditutup gara-gara longsor. Mau enggak mau Bobby harus nyari jalan alternatif. Supaya enggak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan udah disiapin. Tenda, sleeping bag... Alas, persediaan makanan Pisau kecil dan lain-lain Semua udah dia masukin ke dalam tas gunung Dan juga dia ngebawa Senapan angin buat jaga-jaga Kita balik ke rumahnya Ori Ya jadi pas Bobby bilang Temani aku naik ke untuk nyari Mira Ori gelagapan Mungkin dia bingung mau jawab apa Tiba-tiba dari dalam kamar Keluar seorang laki-laki tua Ternyata Itu bapaknya Ori Beliau bilang Anak saya enggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi Anak bapak harus tanggung jawab Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja Anak saya juga korban Dia bukan pelaku Mau sampai kapan anda menuduh anak saya? Huh? Maaf om Aku enggak bisa naik ke gunung itu lagi Mira enggak bakal bisa balik Dia ada di alam jin Omong kosong Aku enggak percaya sama ceritamu itu Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup Terserah om Mau percaya atau enggak Dulu aku juga sama kayak om nggak percaya sama setan Tapi tunggu setelah om naik ke gunung itu Setelah itu Bobby narik paksa tangannya Ori Buat nemenin dia ke gunung Pulau Sari. Tapi bapaknya Ori marah Beliau pergi ke dapur Ngambil golok Terus ngancem Bobby Kalau sampai dia berani bawa-bawa Ori ke gunung itu lagi Akhirnya Bobby nyerah Mau gak mau dia harus pergi sendiri Kata-kata terakhir Bobby ke Ori adalah Mira masih hidup dan akan aku buktikan itu Setelah itu Bobby pergi dari hadapan Ori dan bapaknya tanpa pamit Mah bangun mah jadi berangkat pa? Bobby terus nyium perut istrinya lagi mengandung anak kedua mereka Bobby bilang papa berangkat ya Doakan supaya papa berhasil membawa tantemu pulang Berapa hari, pah? Paling lama, tiga hari Hati-hati, pah Pulang saja kalau tidak ketemu Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira Papa yakin, Mira dan teman-temannya masih hidup Papa pasti bisa menemukan mereka Jam satu dini hari Bobby pun bergegas buat pergi ke gunung itu Dia langsung ngambil tas gunung dan senapan angin Gak lupa dia pakai topi koboynya Dia berangkat pakai motor Scorpio yang udah dimodif Tadi siang, dia udah nyari jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga Jadi nggak bakal ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam Sampailah Bobby di lokasi pendakian Bobby markirin motornya di dalam semak-semak Supaya nggak ketahuan Dan di bagian cakramnya digembok sama dia. Setelah itu dia mulai nyusurin jalan setapak. Sambil nyorotin senternya. Jalur itu udah dipenuhin sama rumput tebel. Dan kayaknya udah lama banget nggak dilewatin orang. Semakin lama jalurnya semakin nanjak. Senternya dia pasang di moncong senapan. Dia harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang nyerang dia. Nggak lama kemudian. Dia berhenti. Kedengeran suara kayak. Ada yang lagi bergerak-gerak dari balik semak-semak Diikutin sama suara Dengkur babi Sambil panik Bobi ngarahin senapannya ke arah semak-semak itu Dan nembak Dwar! Babi itu langsung lari terbirit-birit Tiba-tiba Om? Ada yang manggil dia Dan Bobi kenal betul suara itu Ya Itu suaranya Mira Sontak Bobi langsung nyari-nyari Dari mana suara itu? Dan tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya di hadapan dia muncul seorang wanita pakai pakaian kayak ratu kerajaan. Wanita itu senyum ke arah Bobby dan senyumnya itu mengerikan. Bobby ngelihat kalau sosok wanita itu kakinya nggak napak. Wanita itu pelan-pelan melayang ke arah Bobby. Beberapa kali Bobby tembak wanita itu tapi nggak mempan. Dia tetap aja ngedeket Bobby semakin terdesak. Kakinya itu kayak keram, nggak bisa digerakin. Dengan suara yang parau, Bobby bilang, siapa kau? Bobby udah terkapar, nggak sadarin diri di bawah sebuah pohon gede. Bajunya udah penuh bercak lumpur. Topi kobonya hilang nggak tahu kemana. Tapi senapannya masih ada. Tergeletak nggak jauh dari dia. Terakhir Bobby sadar. Dia dibawa sama sosok wanita yang berpakaian kayak ratu kerajaan itu Tiba-tiba <guluh> Mata Bobi langsung terbelalak Dia lalu narik nafas dalam-dalam kayak orang yang abis tenggelam Nafasnya ngos-ngosan, telinganya berdengung kenceng banget Dia mengerang kesakitan uh, sambil nutupin telinganya Makin lama, telinganya berdengung makin kenceng Dia teriak-teriak kesakitan abis itu dia buru-buru ngambil botol air minum yang ada di tasnya dan langsung nyiram telinganya dia pakai air itu pelan-pelan sakit itu mulai reda Bobby terus rebahan lagi dia lalu ngelihat ke dahan-dahan pohon dengan tatapan yang kosong dia bingung siapa wanita yang berpakaian kayak ratu kerajaan itu apakah dia penguasa gunung Pulosari nggak lama kemudian Bobby ngedenger kayak ada sesuatu yang ngedeket Dari balik semak-semak Bobby langsung ngambil senapannya Buat siap-siap nyerang Apapun yang keluar dari balik semak-semak itu Bobby sontak nanya Siapa kamu? Dan muncullah seorang anak laki-laki Dari balik semak-semak tersebut Usianya sekitar 9 tahun Dan dia bawa 5 botol air yang kosong Kalian inget gak? Sama sosok anak kecil yang ngambil air Di Curug Putri Yang di cerita pertama Apakah ini sosok yang sama? Baju anak itu kotor dan mukanya itu pucat kayak orang yang lagi sakit Lalu bocah itu bilang kalau nama dia adalah Fatih Terus Bobby nanya, kenapa kamu ada di sini. Fatih bilang kalau dia adalah penjual air minum buat para pendaki Dan sekarang dia tersesat Dan dia juga ngaku kalau dia nemuin banyak mayat pendaki Sontak Bobby langsung minta diantar ke tempat yang dimaksud Tapi bocah itu malah bilang. Aku lapar om. Bobby langsung ngerogoh tasnya buat nyari biskuit. Pas ketemu dikasihlah ke anak itu. Ini makan dulu. Jangan khawatir. Kita pasti keluar dari gunung ini. Tapi sebelum itu. Aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung. Namanya Mira bukan? Iya namanya Mira. Kamu lihat dia. di mana dia sekarang? Tadi malam. Aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget. Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini. Aku lupa tempatnya om. Tapi Mbak Mira nggak sendirian. Dia sama suaminya. Hah? Suami? Bobi curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari? Terus ditanya lagi. Miranya sudah tua atau masih muda? Masih muda om. Bobi terus ngambil foto dari dalam tasnya dan nanya lagi ke bocah itu. "Apa wajahnya seperti ini? Iya, betul. Itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu dia di mana?" Fatih terus berhenti ngunyah biskuit. Sambil ngeliirik ke atas, dia coba buat ngingat-ngingat. Dan pada akhirnya dia bilang, "Oh ya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau enggak salah," Lokasinya di sebelah sana Ayo kita kesana sekarang Sekarang Bobby nggak sendirian lagi Dia ditemenin sama Fatih Mereka terus jalan nerabas semak belukar Sesekali Bobby nebas pohon-pohon kecil yang rantingnya ngalangin jalan Bobby nanya Kamu yakin jalannya ke arah sini? Iya om Seingatku kesini Tapi ini semak belukar Fatih Pas ngomong gitu Tiba-tiba Fatih hilang Bobby sontak noleh ke segala arah buat nyari bocah itu. Lalu kedengeran suara. Om. <laughs> ternyata Fatih udah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah. Dia sekarang telanjang bulet. Badannya putih semua. Matanya gede dan punya taring. Dia bilang sini main om. Ngeliat itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Dia nerjang semak belukar. Bobby bener-bener gak nyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu lagi turun hujan, deres. Bobby lalu ngedirin tenda di tengah-tengah hutan. Di dalam tenda itu, dia lagi sibuk ngotak-ngatik HP-nya buat nyari sinyal. Dia mau nelpon istrinya di rumah dan ngabarin kalau dia baik-baik aja. Gak lama kemudian pada akhirnya Bobby berhasil dapat sinyal dan diteleponlah HP istrinya tapi sayangnya gak aktif lalu dia coba ngehubungin telepon rumah dan akhirnya nyambung Bobby terus naruh HP dan power bank di dekat pintu tenda supaya sinyalnya tetap stabil Gak lama kemudian istrinya ngangkat telepon itu dan mereka ngobrol-ngobrol lah tuh nanyain keadaan dan segala macem Sampai ada perkataan istrinya Bobi yang cukup mengherankan Istrinya bilang mah bukannya dua hari lalu Papa udah pulang dari gunung? Aku belum pulang, mah Aku masih di gunung Nyalain HP kamu, kita video call Dan video callanlah mereka Meskipun gak lancar ya, maklumlah di gunung Sinyalnya tersendat-sendat Bobi bilang Ini aku, mah Lihat, aku masih di gunung Astagfirullah, Pak Terus yang sekarang di rumah sama aku Siapa? Kamu tenang, mah. Jangan berisik Dimana laki-laki itu sekarang? Di kamarku, pa Lagi tidur Coba kamu ke kamar Papa mau lihat Aku takut, Pak Jangan berisik, mah. Istrinya pun jalan ke kamar Dan sesampainya di kamar itu Dari layar HP Bobby ngeliat Ada sosok yang mirip dia Lagi tidur pulas Istrinya bilang Itu pah Bobby merinding sama apa yang dia lihat Karena laki-laki itu Bener-bener punya muka yang sama kayak Bobby Istrinya terus ngebalikin lagi kamera ke wajahnya Dan dia bilang Sekarang aku harus gimana pah Belum sempet Bobby ngejawab Tiba-tiba Bobby ngeliat Ada sosok yang lagi berdiri Di belakang istrinya Sosok itu Badannya tinggi banget sampai-sampai kepala itu makhluk nyentuh langit-langit kamar. Bobby teriak, "Mah, lari mah." Seketika video call terputus kayak ada yang mukul HP istrinya. Dia coba nelpon istrinya lagi tapi nggak bisa. Dia coba ngehubungin telepon rumah tapi nggak ada yang ngangkat. Bangs. Cuman itu kata yang keluar dari mulutnya Bobby. Setelah itu dia keluar dari dalam tenda, ngerobos hujan yang deras. Lalu Bobby ngedongak ke langit dan dia teriak, bang kalian semua, kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku. Gak lama setelah Bobby teriak, petir nyambar batang pohon yang tepat ada di sampingnya Bobby. Dia pun mental, badannya nabrak batang pohon gede dan dia pun pingsan. Pas Bobby bangun dan buka mata, ternyata udah pagi. Gak cuma itu. Dia ngelihat ada seorang perempuan Umurnya kurang lebih 25 tahunan Lagi goyang-goyangin bahunya dia Perempuan itu bilang Mas, mas Ngeliat perempuan itu Bobby kaget Sontak dia ngejauh dari perempuan itu Dia ngira perempuan itu setan Tapi perempuan itu bilang Kalau dia itu orang Orang beneran Yang lagi hilang di gunung itu Perempuan itu ngerengek minta tolong sama Bobby Tapi Bobby masih diem Dia masih waspada sama perempuan yang ada di hadapannya itu Perempuan itu terus berdiri Dan hentak-hentakin kakinya ke tanah Berusaha buat ngebuktiin kalau dia itu manusia Sambil tetap hati-hati Bobby berdiri pelan-pelan Dia terus masuk ke dalam tenda buat ngambil senapan Gak lama dia keluar lagi dan nodongin senapan itu ke arah perempuan tersebut Perempuan itu langsung mohon-mohon ampun dan bilang kalau dia itu Bener-bener pendaki yang lagi nyasar Sambil ketakutan perempuan itu nutupin mukanya Bobby sebenarnya cuma ngegertak doang pakai senapan itu Terus dia nanya Siapa nama kamu? Anjing mas Balik badan Ampun mas, jangan bunuh saya Bobby terus nyentuh punggung wanita itu Dan bener Wanita itu emang manusia Bobby terus balik lagi ke tendanya Lalu dia ngeberesin tenda itu buat dimasukin ke dalam tas gunungnya. Sambil packing, dia bilang, maaf, aku nggak bisa nolong kamu. Aku lagi nyari keponakanku. Aku ikut mas? Nggak bisa. Aku nggak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain aja. Setelah beres packing, Bobing gendong ranselnya dan dia pergi gitu aja. Tapi wanita itu malah ngikutin Bobby dan bilang, pokoknya aku ikut. Aku takut sendirian. namun Bobby sama sekali nggak nanggepin perempuan itu. Dia terus jalan nggak tahu arah sambil teriak-teriak manggil namanya Mira. Bobby sekarang udah tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby nyoba buat ngehubungin istrinya lagi, tapi sinyal udah nggak ada. Dia benar-benar nggak tahu apa yang udah terjadi sama istrinya semalam. Karena Bobby terus-terusan nyari sinyal, baterai HP-nya habis dan matilah HP-nya itu. Dia terus ngambil power bank dari dalam tasnya dan sialnya baterainya juga abis karena udah dipakai ngecas malam di tenda. Bobby terus berhenti dan noleh ke Ajeng. Dia nanya ke perempuan itu apa dia bawa HP, tapi Ajeng bilang kalau baterai HP-nya juga abis. Dengan keadaan kayak gitu, nggak ada cara lain buat ngehubungin istrinya dan mereka pun ngelanjutin perjalanan. Di perjalanan, Ajeng nanya. Kita mau kemana? Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku Masih yakin dia masih hidup Pertahan hidup di hutan enggak mudah Lalu kenapa kau masih hidup? Aku bisa berburu Selama tersesat di gunung ini Aku makan hewan apapun yang kujumpai Tiba-tiba Shh, berhenti Ada apa? Bobby ngeliat Ada bekas telapak kaki di atas lumpur Tapak itu mengarah ke kanan Dengan sangat hati-hati, Bobi dan Ajeng ngikutin tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu kelihatan kayak telapak kaki orang dewasa. Ada orang ya? Jangan banyak tanya. Semakin mereka ngikutin bekas telapak kaki itu, semakin kedengeran sayup-sayup suara keramaian. Bobi nanya, Kau dengar itu? Iya, itu pasti petugas timsar. Asyik kita selamat. Jangan gegabah Kita cek dulu Terus mereka ikutin tapak kaki itu Nah Pas Bobby nyibak sebuah daun besar Dia ngeliat Ada pasar yang rame banget Bobby bilang ke Ajeng Ada pasar Ajeng langsung kaget Hah Di tengah hutan gini ada pasar Lalu Ajeng ikut ngintip Dari balik daun besar itu Dan dia kaget lagi Di pasar itu Dia ngelihat Ada tiga orang temannya yang udah mati Mereka lagi transaksi di pasar misterius itu Dengan wajah yang ketakutan Ajeng ngumpet di belakangnya Bobby Bobby nanya Kenapa? Ajeng bilang kalau ada temannya yang mati di situ Dan itu pasti pasar setan Bobby lalu ngintip lagi Kali ini Pandangannya kehalang sama sebuah kaki Ternyata ada seseorang yang lagi berdiri di hadapannya dia, tapi anehnya kaki itu cuman ada satu. Ajeng terus nepuk pundaknya Bobby dan bilang, "Mas, lihat Mas, pas Bobby ngedongak." Lu mau tahu apa yang dia lihat? Dia ngelihat kalau kaki itu tinggi banget, nggak tahu berapa meter, pokoknya tinggi banget. Kaki itu cuman satu, tapi nggak ada badannya. Ukurannya kayak kaki orang dewasa Bobby langsung bilang Lari Ajeng pun lari sekuat tenaga Dan Bobby ngikutin dia dari belakang Mereka lari 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 Sampai Bobby ngerasa Kalau udah jauh dari pasar setan itu Tapi Pas dia sadar Ternyata dia balik lagi ke tempat semula Kesel karena merasa dipermainkan kayak gitu Akhirnya Bobby mutusin buat lari ke tengah tengah pasar setan tersebut Sambil nenteng senapannya Ajeng teriak, Mas, jangan, Mas. Tapi Bobby nyuekin teriakan itu. Bobby sekarang udah ada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang lagi transaksi jual beli, dan dia teriak orang-orang yang ada di situ. Kalian dengarkan ini, aku tidak takut sama kalian. Bobby terus teriak nggak karuan, tapi orang-orang di pasar itu sama sekali nggak ada yang peduli. Bobby lalu nyoba buat nyentuh sosok laki-laki yang lagi berdiri di dekat dia. Dan ternyata Bobby nggak bisa nyentuh laki-laki itu. Nembus. Dia nyoba buat nyentuh setiap sosok yang ada di situ, dan gak ada satupun yang bisa dia sentuh. Bobby nyerah di situ. Dia nangis sambil dongak ke langit. Mukanya udah kumal dan penuh bercak lumpur. Dia bilang, "Aku mohon tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku di saat yang bersamaan." Dari kejauhan. Bobi ngelihat sosok wanita yang berpakaian kayak ratu kerajaan. Bobby inget banget kalau wanita tersebut adalah wanita yang dia temuin beberapa hari yang lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang lagi berdiri sambil natap Bobby. Mira senyum, tapi mukanya pucat banget kayak orang mati. Sontak Bobby langsung lari nyamperin Mira, tapi pas dia mau megang tangannya Mira, tiba-tiba Mira dan sosok wanita itu Ilang gak tahu kemana Terus keramaian pasar Juga lenyap gitu aja Pasar itu berubah jadi lahan kosong yang berbatu Ajeng masih berdiri di kejauhan Sambil terheran-heran Sama apa yang dia lihat. Lalu Bobby teriak ke segala arah Berusaha buat nyari Mira Mira, Mira Tapi Mira udah gak kelihatan lagi Ajeng teriak dari jauh Dan minta Bobby buat pergi dari tempat itu Lagi-lagi Bobby nyerah... Dia ngerasa... Mungkin Ajeng bener... Kalau yang dilihatnya tadi... Cuman jelmaannya Mira... Bobby ngambil lagi senapan yang tergeletak di atas tanah... Dan dia jalan ke arah Ajeng... Gak pakai ngomong apa lagi ke Ajeng... Dia langsung lanjutin perjalanan... Ajeng terus ngejar Bobby dari belakang... Dan dia bilang... Kita mau kemana lagi? Sudah kubilang... Aku mau cari Mira... Iya... Tapi kemana? Gak tahu. Sudah ku bilang, jangan ikuti aku Aku nggak mau ada beban Dibentak kayak gitu Ajeng langsung diem dan nunduk Sementara Bobby terus jalan dan Ajeng ngikutin dia dari belakang Waktu udah sore Mereka berdua malah semakin tersesat di gunung itu Bobby udah capek Stok makanannya pun udah habis Akhirnya dia mutusin buat berhenti dan duduk di bawah pohon Sambil meriksa ranselnya Buat nyari sisa-sisa makanan Bobi bilang, aku udah kehabisan makanan, air juga habis. Aku ada air minum nih. Dari mana kamu dapat air ini? Itu air hujan mas. Nama kamu siapa sih mas? Bobby. Setelah percakapan itu, tiba-tiba langit jadi mendung, mau hujan. Bobby pun ngusulin buat bangun tenda di situ. Singkat cerita, pas Bobby lagi ngediriin tenda, nggak sengaja aja ngelihat ada seekor ular sanca. Yang lewat dari balik semak-semak. Ajeng lalu buru-buru ngeluarin pisau dari dalam tasnya. Dan pelan-pelan ngedeketin ular sanca itu. Bobi terus nanya ke Ajeng. Mau apa kamu? Ajeng bilang. Ada makanan mas. Ajeng pun berhasil nangkep ular itu dan dibunuh sama dia. Malam itu ternyata enggak jadi hujan. Mereka nyalain api unggun dan Ajeng mulai ngebakar ular yang tadi. Buat dimakan. Tapi Bobby nggak sanggup kalau harus makan ular itu. Dia lebih baik nahan lapar daripada mesti makan ular. Dia cuma ngelamun ngeliatin api unggun. Mikirin nasib istrinya di rumah. Nggak kerasa malam semakin larut. Mereka berdua pun masuk ke dalam tenda. Dan mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Singkat cerita pas tengah malam nggak tahu jam berapa Bobby kebangun. Karena dia ngerasa kalau ada seseorang di luar tenda. Sosok itu bolak-balik di sekitaran tenda. Bikin suara berisik di semak-semak. Bobby langsung ngambil senapanya dan ngintip dari celah pintu tenda. Ternyata di luar, Bobby ngeliat ada laki-laki yang sangat dia kenal. Kalian bisa tebak nggak itu siapa? Itu adalah LD. Dia lagi berdiri tepat di depan pintu tenda. Bobby terus bilang, LD, Om, tolongan Mira, Om. Mira, di mana dia? Di sana, Om. Ayo antar aku. Bobby, gak curiga sedikitpun sama LD. Bobby kira LD emang masih hidup, padahal kita semua tahu kalau LD udah mati. Bobby terus ngikutin LD dari belakang sampai akhirnya mereka berdua tiba di sebuah tempat yang menurut Bobby asing. Masih di tengah hutan Banyak pohon-pohon besar di sekeliling mereka LD terus nunjuk ke atas pohon Di sana om Bobby sontak ngarahin senternya ke atas pohon itu Di atas sana Bobby ngeliat ada puluhan orang Yang lehernya digantung Mereka semua mati mengenaskan Matanya melotot dan lidahnya terjulur Bobby nanya Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan dimana Mira? Dengan ekspresi muka yang masih kaget Bobby nengok ke LD Pas Bobby liat mukanya LD Lu tahu apa yang terjadi? Mukanya LD Berubah jadi serem banget Kepalanya tinggal sepotong Lidahnya ngejulur keluar Darahnya juga berceceran Ngeliat itu Bobby langsung lari terbirit-birit nggak tahu arah Sementara itu di dalam tenda Ajeng kebangun Karena kaget. Kenapa? Karena dia ngerasa kalau ada seseorang yang lagi meluk dia. Sontak dia balik badan. Berusaha ngelihat siapa sih yang lagi meluk dan ternyata dia ngelihat kalau yang meluk dia itu adalah Bobby. Sambil natap Ajeng dalam-dalam, Bobby bilang, bangun. Ajeng gugup banget di situ dia bilang jangan mas, tapi Bobby tetap meluk dia. Ajeng berusaha ngelepasin pelukan laki-laki itu Tapi keadaan semakin gak terkendali Karena udah mustahil buat lepas Ajeng pasrah Iya pasrah ditidurin sama Bobby Tapi yang jadi pertanyaan Benarkah itu Bobby? Penasaran sama jawabannya? Dan apakah Bobby bisa menemukan Mira? Tonton di part selanjutnya Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya.